1: 音乐不停，吐槽不止，欢迎收听本期的摇滚天堂经典现场系列，我是主播娄一冷。今天继续跟大家聊涅槃的不插电演唱会，这一期也将是经典现场第一季的最后一期。不过我们之后还会有更多更精彩的内容等待着大家，所以敬请期待第二季吧。今天这个日子，涅槃迷大概都知道吧，可也一定是大家都不想记得的日子。人间迎来四月天，也迎来清冷的清明节。帝都前几天还是缠绵的雨天，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。我们都在缅怀故人，前不久才过了张国荣十二年纪念日，对于哥哥，我们一定有很多喜爱和不舍。今天就要去怀念已故的特科特·柯本，我们内心只能更坚强。三号，我和玩主去看了在猫 live house 举办的幻觉音乐中国 grunge 联盟纪念科特·科本二十一周年的专场演出，一共有九支乐队，一直到半夜一点才结束。很多事情无法言说，感动和深情才是我们被打动的原因吧。他唱 I never lose control， 但最终仍旧失控，向敬爱的科特·科本致敬。节目过程中，欢迎通过以下几种方式来和我互动：新浪微博搜索“摇滚天堂”或者微信公共账号“摇滚天堂”。我们每期的曲目也会通过微信公共账号同步发送。另外，我们节目的交流群群号是200261006。6总之，不管您通过哪种方式来和我们联系，给我们推荐您喜欢的国内外摇滚专辑，或者对摇滚天堂提出意见和建议，都有机会获得我们送出的小礼品一份。归正传，上次我们说到涅槃任性的把《哑巴》和《Poly》两首旋律很像的歌连着唱，唱完《哑巴》后，科特开玩笑说：“我们其实不想把这两首歌连续着唱，因为它们就是一首歌。”《Poly》这首歌可能是涅槃歌曲里版本最多的一首了。我们现在听到的是被选入《乱伦》专辑的版本，是涅槃在1991年为 BBC 晚间电台录制的电声版。这个听起来是不是和哑巴有所差别了？这首歌的录音室版本在两分左右的时候，科特唱的抢了拍子，唱了一句 Policies， 然后又从头开始唱。这其实是个录音 bug。但是他们却并没有修改，因为他们觉得这很酷，还挺喜欢这个天然 bug， 于是就保留在唱片里了。不仅如此，后来的现场演出，包括在这场不插电中，他们还故意延续了这个 bug。
0: I it first things got the want to put out the torch？holy shake pole murder off
1: you do you。Name, 的录音室和不插电版本听起来也是清新中带点忧郁的感觉，不知道创作背景的可能以为这就是一首关于小女孩甜蜜忧愁感情的烂俗歌。而事实上，这是一首关于绑架和强奸的主题深刻的歌曲，是根据1987年发生在塔科马的真实故事写成的。当时是一个名叫 Jaild Friend 的混蛋绑架并强奸了一位刚看完摇滚音乐会的14岁小女孩。后来，小女孩趁 Jaild 加油时机灵的逃脱了，并让她遭受到了应有的惩罚。科特在报纸上看到这则新闻。新闻里小女孩的化名是 Polly， 所以她就写了这首歌。这首歌显示了科特保护弱者的伟大情怀。当 Bob Dylan 听到这首歌时，他评价科特说 ：“That kid has heart。”那个孩子有良心。科特从小身体瘦弱，又因为性格怪力，总被大个子学生欺负，所以他自己也是个弱者。他也很能理解和同情其他弱者。包括被强奸者、被虐待者、被歧视的种族以及同性恋，这种情怀一直渗透在他的作品和行动中。他们还专门为强奸受害者们进行过一些义演，如1993年的《Rock Against Rape》，摇滚反强奸演唱会。后来在专辑《乱伦的那》的内夜文字里，科特提到了另一个强奸事件：两个强奸犯在对一个女孩施暴时，还唱着这首《Polly》。科特说：“当我知道在我们的听众里居然还有这样的无耻之徒，真是愤怒至极。”但我们听这首歌可能感受不到这种愤怒。这首歌其实是从强奸犯的视角来叙述的，体现了科特惯有的戏谑嘲弄口吻。纵观整个歌词，你看不到一处愤怒的表达；，遍听整首歌曲，你也听不到一丝愤怒的嘶吼。也许科特认为，表达最强大愤怒的东西不是语言或旋律，而是赤裸裸的事实本身。这有点像中国古人蓄而不做的风格。老子只是在陈述事实，老子不会添加任何一点情绪进去。但此间的是非曲折昭然若揭，自然会引起众人的同情和愤慨。
0: Start this off without any words.、I、got so high, I scratch till I bleed. Love myself.
1: 如果说《d o m 和《Polly》是对弱者的关注，那接下来的两首歌《人在旷野》（On a Plain） 和《Something in the Way》（路上的东西）则可以说是科特内心的独白。《人在旷野》的标题显然有双重含义 ，“plain” 也可以指抱怨的意思，但其实他在歌中反复唱的却是“我不能抱怨”。科特开始写这首歌时，正是处在各大公司争相拉拢涅槃之时，他似乎没有理由再抱怨。因为《人在旷野》是《别介意》专辑录音过程中最后需要他填词的一首歌，所以歌词基本上就是科特随手拼凑的。这其实是他经常干的事儿，包括那首伟大的少年心气的歌词，也是他五分钟就搞定的。当人们在考证分析那些上句不接下句的歌词究竟是什么意思时，科特自己解释说，他实际上没什么意义，所以对他别太较真。而故意贬低自己歌词的意义，也是科特经常的态度，所以大家还是挖空心思去琢磨他歌词背后的含义
0: 。<音乐> To go, and then I'm done, and I can go home. Love myself better than you. The mouthful of grass and the dripping spout.
1: 路上的东西这首歌，科特倒是从不否认是他在阿伯丁北桥下凄凉经历的记录。那正是青春期的科特，性格叛逆，与周围的人都格格不入。当时他父母已经离婚，结果这小子既不听他爸的话，也不听他妈的话，甚至在高中毕业前几周都已经拿到两个大学的奖学金了，竟然决定退学靠音乐为生，这把他爸妈都惹毛了，两边都不要他了。所以他只好在大街上流浪，晚上就在阿伯丁北桥的桥洞中睡，饿了就在桥下钓鱼吃，直到有人告诉他那些鱼有毒，他才罢手。所以，我们在这首歌中能看到“吃吃鱼真不错，因为他们毫无感觉”这样的歌词。那时候虽然挺艰苦，但科特跟很多文艺青年一样，靠精神食粮活着。他时常在桥洞的夕阳中感受蓝波。威廉·为年巴勒斯、辛顿等诗人的幻境和忧郁，并且在桥洞下随手涂鸦。一九九四年六月，《滚石》杂志的撰稿人迈克尔·吉尔莫来到阿伯丁，看到桥侧写了一句话，很像是科特的笔记，那句话是：“好吧，我必须要走了，到了傻瓜出走的时候了。”从那时候起，科特才终于离开他的故乡阿伯丁小城，去寻找他心中的那些路上的东西，《路上的东西》这首歌也是涅槃在录制《别介意》专辑时最费周折的一首，录制好几遍。这对于他们也是很少见的，因为他们一般都是录一遍就完事大吉了。可见科特对这首歌是多么重视。最后，他抱着尼龙弦香琴坐在沙发上。用一种近乎耳语的声音唱起来，才终于找到他要的感觉，认定这就是他了。为了保证他要的这种效果，最后录戴夫的鼓时，科特他们都在旁边为他助阵，让他比头几次录时轻松许多许多。因为戴夫的本性就是暴打鼓架，让他这样压抑的打鼓也是够折磨的。在不插电演唱会上，在唱这首歌时，科特让戴夫给他一个轻声的节拍。戴夫就用鼓槌在自己大腿上打拍子，所以我们听到开始的节拍声就是戴夫的大腿杰作
0: 。
1: 如果你看的是完整版的演出 DVD。那接下来就是整场演出最欢乐的时段了。唱完路上的东西，奎斯和科特居然闲扯了一会儿什么小黑鸟的故事，让人听得一头雾水，恨不得跟他们喊：“喂，能不能认真点演出了？”然后科特翻谱子看该唱什么歌了，才反应过来：“哦，该唱肉偶的歌了呀。”于是就招呼肉偶兄弟上台来。肉偶乐队 Meat Puppets 可以说是一支大杂烩乐队，因为他们的音乐融合了朋克、硬核、民谣等各种风格。我们现在听到的就是他们的一首关于北极光的纯器乐作品。乐队的核心是科特伍德兄弟俩，有趣的是，一个叫科特，一个叫克里斯，发音分别跟涅槃的科特和奎斯很像。他们上台后，克里斯的吉他还没到位。科特·柯本看他空着手，就说：“快把你的吉他背上啊！”克里斯就做了一个假装抱吉他的动作，并且嘟囔着：“得往下点儿钉。”科特没听清，说什么？你要唱《九寸钉》的歌？等调音时，他就随手拿起一本书看，而台下的观众等不及了，有的高喊：“自由鸟！”这是南方摇滚乐队林纳德·斯金纳德的一首歌。科特回答：“我也等着这首歌呢。”正在调音的科特·科科伍德则说：“我这就给你自由鸟。”然后弹起了林纳德·斯金纳德的另一首名曲《阿拉巴马甜蜜的家》。奎斯和戴夫也凑热闹，跟着演奏起来。本来正在专心看书的科特听见这动静，吃了一惊，问：“咱们这是要先干啥呀？”听清了旋律后，他也阴阳怪调的跟着唱了两句。大家乱哄哄闹腾一番后，才终于开始正式演唱了。这一段插曲虽然打断了演出，但是现在看来却是那么亲切和珍贵，因为涅盘的成员们，特别是科特，终于在台上展现出了他们放松自然的一面。他们首先翻唱了肉偶乐队的歌曲《高地》。肉偶兄弟俩都是一头长发遮脸，奎斯甚至都没法分清他俩谁是谁。在唱完第一首歌后，奎斯想介绍一下兄弟俩，结果把名字给说反了。于是肉偶兄弟的科特连忙说：“不对，不对。”而涅槃的科特幽默的插道：“我才是科特。”克里斯也连忙辨明身份：“我是一号，他是二号。”科特则打趣的对他说：“那就用头发盖住你的眼睛吧。”言外之意就是，别管谁是谁了，闭眼谈你的情
0: 吧。
1: 请嘉宾是各种演唱会的俗套，涅盘请嘉宾则有点另类。一个是他们请谁不在于名声大小，只看自己喜不喜欢；再一个，他们请一对嘉宾，居然连着翻唱人家三首歌，简直让人怀疑他们是不是自己没有合适的歌可唱了。或许他们这样做，只是因为像科特说的。我们是肉偶的忠实粉丝。之前我们也说过，科特在涅槃成名后，总是想尽办法推荐那些还不知名的地下乐队，而请他们同台演出就是最有效的一种。甚至在雷丁音乐节上，他们作为领衔乐队，科特要求必须让他喜欢的乐队也有机会演出，否则罢演。结果那天的音乐节成了 g r u n g 大汇演，包括讨厌鬼、教树、L 7蜜姜。普石路和尤金族诸多乐队都得以在雷丁这样的舞台上一展风采。但如果不是自己喜欢的乐队，涅槃打死也不愿同台演出。比如枪花，涅槃刚刚有点名气的时候，枪花曾经想请他们一起巡演，就是枪花和 m e t a l l i c 的那场著名的联合巡演。本来这是涅槃扩大知名度的好机会，但就是因为他们讨厌枪花，所以一口拒绝了。后来，枪花的主唱 EXO-Rose 又邀请涅槃参加他的三十岁生日演出，再次碰了一鼻子灰。科特还在多个场合嘲笑和挖苦枪花，于是枪花和涅槃结下了不解之仇。很多涅槃和枪花的双料粉丝可能会抱怨：同样都是牛逼的乐队，都是我们的偶像，怎么就不能一起好好玩耍呢？其实，枪花的罗斯曾是狂热的涅槃粉丝，在他们著名的《Don't Cry》的 MV 中，我们就能看到他戴了一顶印有 Nirvana 的棒球帽。这两支乐队虽然风格迥异，但其实拥有相似的背景和同样的听众。甚至连科特都承认，我们同样来自小城，同样曾被性别歧视和种族歧视的气氛所包围，而他们的听众也都是些不得志的受挫少年。屌丝何苦为难屌丝？咱们试着分析一下，枪花虽然也出自底层，但他们成功后就把自己变成了摇滚明星。他们在音乐中只是情绪化的发泄，对暴力、毒品、女人、性等感官享受。即使翻唱 Bob Dylan 的歌，也有种虚张声势的感觉，而涅槃则更深刻、更真实的代表那些苦闷青年的心声。涅槃的 g r o u n d 是新崛起的另类音乐，而枪花的 h a i l Metal 就是他们最反对、最厌恶的主流音乐之一。我们前边说了，科特总是坚决的支持弱者，包括女性、儿童、有色人种、同性恋。而枪花却是坚定的反同性恋者，并且在他们的演唱会上大喊“有色人种滚出去”。他们还曾经在演唱会之前一边放着《你忘了的少年心气》，一边让摄影师拍台下的女孩，要求他们撩起衬衫，完全不顾及有些女孩的尴尬和不悦。这种完全不同的立场，可能才是涅槃和枪花针锋相对的根本原因吧。枪花的叛逆有时候像是为了证明自己是摇滚明星而故意做出来的，而 Nirvana 的出格行为更像是率性而为。正如科特在翻唱肉偶乐队的、o《欧秘》中所唱的：“我不考虑我做事的方式，我只是尽管去做。”在这场演唱会上翻唱了三首肉偶的歌，这让肉偶乐队之后名声大振。当然，他们能被请来当嘉宾，本身还是有两把刷子的。比如最后这首《火狐 Lake of Fire》就是一首很耐人寻味的歌曲。科特·科科伍德在一次访谈中谈到过《火狐》的创作背景：和他一起住的几个哥们要去参加万圣节派对，还都弄上了万圣节的装扮。而他当时喝醉了，心想：“拜托，这真他妈傻逼！大人个个都非要装扮成小孩子的样子。”于是就没去。剩他一个人又感到无聊，就写了几首歌，包括这首《火狐》。所以这首歌的最直接目的就是取笑那帮过万圣节的哥们。不过我们认真研究一下歌词，就会发现，其实这首歌有很深的宗教意味。从歌名上可以看出，这与地狱有关。在圣经的启示录里就多次提到火湖，因为在地狱中有很多燃烧着烈火的湖泊和河流，里面散发着硫磺的怪味，这代表上帝的愤怒，用来惩罚那些生前在人世作恶的有罪之人。而科特·科科伍德在写这首歌时，却恰恰是在反讽这种传统宗教观念。这跟前面的耶稣不想要我一束光有异曲同工之妙，这大概也就是柯本为什么选这两首歌的原因吧。这首歌以及之前的高地都体现出肉偶的风格，就是擅长用长句子、快节奏，这与涅盘一贯的短句子歌词风格有很大的差异。不过柯本在演唱时倒是没有什么困难，唱词很快，依然抑扬顿挫，不乱阵脚。甚至比肉偶的原唱音调还要高。下面来听一听柯本的演绎。所有歉意 ，All Apologies， 是涅槃此次演出中唱的最后一首自己的歌曲，所以听起来有一种谢幕的仪式感。当然，后边的昨夜你在何处安眠 ，Where、well、did you sleep last night， 更让人刻骨铭心。但那已经是如同电影结束后的彩蛋了，或许是个有点过于华丽而喧宾夺主的彩蛋了。科特曾经在九二年的雷丁音乐节上把《所有歉意》这首歌献给自己的妻子和女儿，并解释说：“我愿意认为这首歌是为他们写的，但其歌词并不适合于我们的关系。我为他们写下这首歌，但他的歌词没说明任何事情。那种感情同他们有关，但歌词同他们无关。至于那种感情是什么样的，科特说是平和、快乐。”而安适的，就是幸福的快乐。科特虽然在解释自己的歌时经常信口开河，但这次应该是认真的，毕竟是对他最心爱的人说的。当然，我们从科特的演唱中听不到这种快乐，就像他曾经说的：“我总是想设法写些快乐的歌，但结果却总还是些灰暗的作品。”所有歉意，这种程度已经算是科特快乐的歌了。或许我们可以从爱尔兰光头妹希尼德·奥康纳的翻唱中体会那种平静的快乐。有人说，从《所有歉意》这首歌中能听出科特厌世和自杀的情绪，这或许有点过度解读了。但至少我们从中能听出一种厌倦和无力感，在经历了巨大的成功、无尽的周折、吸毒的风波。媒体的围攻、疲倦、乏味的巡演，以及一次自杀未遂后，科特或许想对所有人表达他的 apologies。他在自杀前留下的遗书中写道：“我已经好多年都不能从听音乐、写音乐以及读写东西中感到激情了。对于这些事，我感到一种难以形诸文字的负罪感，这与所有歉意歌词中的情绪如出一辙。”或许这首歌真的就是他的简版遗书，但除了他的妻子、女儿，谁能接受得起这个天才的歉意呢？特的厌倦和无力感，除了成名后的乏味，更多的可能就是他对音乐追求上的迷失。在做出了《别介意》和《在母体》两张引领 g r o u n d 风潮并取得巨大商业成功的经典专辑后，他其实已经对自己以往的音乐形式厌倦了。那种自小时候从披头士那里继承来的真挚而流畅的音乐，又在他心里涌动。以至于科特曾想和 R.E.M. 乐队的灵魂人物迈克尔斯蒂普合作一张与以往截然不同的专辑。迈克尔斯蒂普已经从科特那儿得知涅盘的下一张专辑会是什么样子，那会是一张非常安静、充满原音效果的专辑，有很多弦乐器出现。那他们定是一张让人大吃一惊的唱片。所以，我们也就不难理解，那个惯常在舞台上用噪音和嘶吼碾压观众耳膜，用摔乐器等各种出格行为刺激观众神经的涅槃，为什么会在 MTV 录下这样一场不插电的演出？有人说这样的演出违背了涅槃的朋克精神，但有人说这才是涅槃的朋克本质，因为朋克就是要不断否定，否定世俗，也否定自己。但现在讨论这个问题。已经没有多少意义了，我们还是回到音乐上来吧。这不只是一场反常的原声演出，它还展现了涅槃想成为 R.E.M. 乐队那样自由、独立、真实、诚挚的音乐家的愿望。无论如何，这都是一场杰出的、伟大的、独一无二、值得反复回味的演出。所以，我们还是听歌吧。好了，终于到最后的压轴曲目了。我知道很多人早就在等这首歌了。我们对这场演出的介绍有点像布鲁克纳的交响曲，漫长啰嗦，迟迟到不了最后的高潮。别着急，马上就给你高潮。在所有歉意演唱完后，乐队成员们对下一首曲目进行了讨论，观众也报了一些自己想听的歌，还有个女观众大声喊 ：“Rape me。”科特故作为难地说：“我想电视台是不会让我们演这首歌的。”其实他早就打算好了要演唱什么，因为他在调音扫弦时弹出的音符，明显就是那最后一首歌的前奏。最后，科特掐掉手中的烟说：“都他妈见鬼去吧！这是今晚最后一首歌了。”他特别介绍说：“这是我最喜爱的艺术家的作品。”忽然意识到有错误，连忙回头对他的伙伴说：“是我们都最喜爱的艺术家，对吧？”这个他们都最喜爱的艺术家就是民谣史上的传奇人物千肚皮 （Lead Belly）。科特还讲了一个轶事 ：Lead Belly 的财产经纪人想要把 Lead Belly 曾经使用过的一把吉他以50万美元的天价卖给他，科特想让格芬唱片公司的总裁戴维·格芬给他买下来，结果大老板没兴趣。奎恩开玩笑说：“让大家传递一个篮子，为科特现场捐款。”讲完议事玩笑，科特用最投入的精神演绎了这首《w e l l Did You Sleep Last Night》。科特所说的他们最喜爱的艺术家 e d b 里 l 贝 y 是美国三四十年代杰出的黑人民谣和布鲁斯大师。科特对他的着迷，是受他一直酷爱的垮掉的一代的祖师爷威廉·巴勒斯一篇文章的影响。巴勒斯在文中说：“让现代摇滚见鬼去吧！如果你想听到真正的激情，听 Lead Belly 吧。”当时科特的邻居正好有一张 Lead Belly 的唱片，科特被他深深的打动，无法自已。他四处搜寻 Lead Belly 的唱片，见一张买一张。他卧室的一面墙上贴满了 Lead Belly 的图片，并且没事就学唱他的歌曲。科特说 ：“Lead Belly 的音乐是如此的质朴和真挚。”那是我拥有的东西里真正拥有神圣感的部分。他们还在地下流行公司时，在他们第一张专辑《漂白》印发的乐队简介中，介绍了涅槃乐队所受的影响 ，Led a b e p p l i n 的名字就赫然在列。科特早在1989年8月就同教术乐队的 Mark Lanigan 一起录制了 Led a b e p p l i n 的两首歌，其中由 Mark 翻唱了《昨夜你在何处安眠》，而科特则唱了《真不害臊 a n t It a Shame。后来，科特在很多次演出中也翻唱了这首《昨夜你在何处安眠》。当然，最震撼人心、耐人寻味的还是这次不插电演出的版本。下面我们来说说这首歌吧。实际上，这是一首古老的民谣，它更为通行的名字是《在松林中》（In the Pines）。不仅里德·贝利演唱过，包括 John Bates Peter、s 兹、皮 g 西格在内的许多民谣和摇滚歌手都翻唱过。据称有多达一百七十多个返唱版本，这首歌的价值早有定论。早在六十年代的乡村歌曲入门中，詹姆斯·莱斯便曾写道：“这首来自南部山乡的举世无双、忧于低沉的布鲁斯风格的歌曲，就像是一个民谣要素的无底珍宝箱，你挖得越深，发现的就越多。”科特对这首歌的青睐，或者说对 Lead Belly 的热爱，也显示出了他在经历 Grounds 的辉煌后，回归布鲁斯及民谣这种音乐本源的愿望，也可以说是对这场民谣式的不插电演出最好的注脚。这首歌最初只有简单的四句，随着翻唱者不断增加，内容也不断丰富，而且被演绎成了多个版本。在涅槃翻唱的这个版本中，描述的是一位做苦工被害的丈夫，他的头在司机的车轮下出现，而他的身子从未找着。那被抛下的妻子便逃到暗无天日的松林中去躲藏和哭泣。在许多人的解读中，这片松林是一种隐喻，它代表着的或是死亡，或是孤寂，或是性。总之是人生中本来阴郁，或是本来并不阴郁却被人蒙上阴郁的一切。这种对受害者的深深同情以及无可奈何的宿命感，自然会深得科特的欣赏。虽然有那么多的翻唱版本，但还是科特的演唱让这首歌焕发出了从未有过的光芒。他的声音中充满了一种真正的宿命色彩和认清宿命之后的平和。这才是堪比里德·贝里五十年前的低吟相媲美的发自心灵的倾诉。在这首歌快要结束之时，他的声音阴哑，停顿了一下后，抬起了低垂的头，用再也不能更忧郁的眼神望向众人，然后发出的那声全世界都无法逃避的叹息。有人说，一个录制了一场这样的演出的人，无论如何也不可能在这个世界再存活多久。在这场演出结束的五个多月后 ，1994 年4月5日，在中国传统祭道亡灵的日子，科特·科本用猎枪刺杀于西雅图的寓所中。在遗书的结尾处，他这样写道 ：“It's better to burn out than to fade away。”与其苟延残喘，不如从容燃烧。好了，我们终于把这场演出说完了。虽然限于时间关系，还是有很多内容没有讲到，比如涅槃和枪花那个乘火车的笑话。其实，在音乐面前，语言永远是乏味的。最后，我们还是来听听科特在生命燃烧的最后闪现的那朵最灿烂的花火吧。